0: Olá! Como foi esse dia tão bonito e piroso que é o do São Valentim? Compraram uma flor a um indiano para oferecer ao vosso cônjuge e terminar o dia a mamar na boca como gente grande? Boa! Se não, não se preocupem que eu estou aqui para vos consolar através dos vossos ouvidos. E se sentiram sozinhos no dia dos namorados, lembrem-se de uma coisa. Vocês estão sempre sozinhos. Simplesmente, é dia dos namorados. Bom, coisas aconteceram, este mês de Fevereiro tem sido... interessante. O meu filho de dois anos apanhou varicela, é uma boa altura para isso, eu sei, e adorava que os meus pais tivessem pensado o mesmo, porque eu nunca tive. Devem estar a questionar, não apanhaste ou não te lembras? Pois, eu não faço a mínima ideia. A minha mãe diz que não apanhei varicela e eu acreditei, ao ponto de andar borrado e paranoico. No sentido em que mal me apareceu uma borbulha na coxa, pensei que era o meu fim como ser humano. E já estava preparado mentalmente que iria me transformar numa espécie de pizza adolescente com extra paparoni. Mas, bom, até à data da gravação estou bem, no sentido de não estar salpicado com borbulhas. Esta semana também me convenceram a jogar um jogo. Não era um jogo novo, sem um em 2020, e já o tinha experimentado nessa altura, mas cheguei à conclusão rapidamente, após uma horinha, de que não era para mim, e fui fazer algo mais importante e produtivo com a minha vida, como ir comer um kiwi. Mas durante uma semana tive os meus cunhados cá em casa e tiveram a mostrar-me como se joga, as coisas que consegues fazer, a tentar-me convencer que o jogo era fixe. E quando dei por mim estava a gostar, mas não sei porquê. Eu ainda não vos disse qual era o jogo, propositadamente, porque eu vou colocar um áudio do gameplay e vocês vão ter de adivinhar que jogo é. Boa? Ah, olhem só o podcast a ser interativo com os ouvintes. Isto é inovação, tudo isto é inovação. Vá, vamos a isto. <risos> é giro, não é? Imaginem esta, o Rui a jogar isto, e começa a ouvir a Mónica. Oh, oh Rui Parreira, o que é que estás aí a fazer? Nada, nada, estou, estou só a jogar Genshin Impact. A Lisa está só a escalar uma montanha como Homem-Aranha. Mas, mas eu estou a ouvir isso há 30 minutos. É, é uma montanha muito alta, amor, ela, ela está cansada, coitada. Isto, isto foi tão estúpido. É verdade, comecei a jogar Genshin Impact, como me disse, Não. Provavelmente contraí varicela no cérebro, mas a realidade é que o Genshin Impact, aquele considerado por muitos como um clone de Breath of the Wild, com mecânicas gacha, é reconhecido como um dos melhores game as a service de todos os tempos, mesmo 2 ou 3 anos após o seu lançamento. E continua aqui forte e rijo, o mesmo, não podemos dizer, do Avengers. Já dito aqui que o suporte vai terminar no dia 30 de Setembro, mas que ainda vai ser possível jogar, se por alguma razão assim quiserem. Já o Knockout City, os servidores vão ser encerrados no dia 9 de Junho deste ano. A EA foi quem lançou o jogo em Maio de 2021, sob o seu EA Originals, mas Veland Studios assumiu as funções de publicação em Junho de 2022, e o jogo mudou para um título totalmente gratuito no dia 1 de Junho de 2022 alegam ser compostos por uma equipa demasiado pequena para sustentar o desenvolvimento do Live Service e que muitos aspectos do jogo precisariam de ser totalmente remodelados para se tornarem sustentáveis a longo termo. Ainda assim, mesmo sendo uma equipa pequena, aguentou-se dois aninhos. Ao contrário do Rumbleverse, foi publicado pela Epic e só se aguentou 6 meses. Os seus servidores vão ser encerrados no dia 28, mas nem tudo é mau, todos os jogadores que compraram itens com o dinheiro real vão ser reembolsados. Nunca joguei, mas até parecia ser um jogo engraçado. Sendo um jogo publicado pela Epic, esperava uma vida maior, nem que fosse para dar uma oportunidade ao jogo para ter um boost daqui uns mesidos, mas parece que hoje em dia, se não for um Fortnite, vai diretamente para a sarjeta. Quem desenvolveu o Rumbleverse foi Iron Galaxy. Por isso, Microsoft, vê lá se garras para fazer um novo Killer Instinct. Por favor... Hã? Aposto que teria mais sucesso do que o Crossfire X. E não seria difícil. Bastava só não ser um balde esterco de um mamífero. Os seus servidores vão ser encerrados no dia 18 de Maio. Foi originalmente lançado a 10 de Fevereiro de 2022, pelo que este anúncio chega aos jogadores pouco depois do título ter celebrado o seu primeiro aniversário e não existe melhor forma para celebrar o aniversário de um lançamento de um jogo... de merda... que não... matá-lo... Acho que não sou o único a pensar assim, já que é um dos jogos com pior classificação dos últimos anos, e nomeado como um dos piores jogos de 2022. É importante salientar que não é só o multiplayer que vai morrer, mas o single player também. Por isso, se não jogaram... continuem felizes. Mas falando em single players a EA cancelou o Titanfall Legends, pelo que parece a ser uma campanha single player dentro do Apex Legends. E amigos, vamos ver o copo meio cheio. Ao menos não foi o Titanfall 3. Por isso ainda existe uma luzinha de esperança. Não existe a esperança para o Apex Legends Mobile, que vai ser completamente descontinuado no dia 1 de Maio, ficando completamente inacessível. E honestamente fiquei admirado por este. Pensava mesmo que estava a ser um sucesso para a Electronic Arts. Mas não foi o único jogo mobile cancelado pela mesma. O desenvolvimento do Battlefield Mobile também foi. Teve perto, mas nem chegou a ser lançado. E não sei quanto a vocês, eu nem sequer sabia que isto era uma coisa. O que também é uma coisa, ou era, é o Echo VR, que vai morrer no dia 1 de Agosto. Eles dizem que o cancelamento do jogo não foi uma decisão tomada sem pensar, o estúdio uniu-se para se focar a 100% no seu próximo projeto. Quem usou a mesma desculpa foi a Turtle Rock Studios, que parou de trazer conteúdo para o Back 4 Blood. O jogo foi lançado em Outubro de 2021 e recebeu 3 expansões desde então. Acho que podemos dizer que aguentou-se melhor que o Evolve, provavelmente por não estar debaixo da asa do Take-Two. E assim, nem tudo pode ser o Team Fortress 2 que, com 15 anos, a Valve vai lançar uma atualização este ano. Com o quê? Não sei. Mas Half-Life 3 que é bom, nada. Este mês não trouxe só muitos lançamentos de jogos, como trouxe muitos cancelamentos também. E ainda não terminaram. É conha... Me. Anunciou o fim de Crime Sight, o multiplayer de dedução social lançado em Abril de 2022. Também nunca ouvi falar, mas pela descrição deve de ser o Among Us da Konami. Vai deixar de ser possível jogar a partir do dia 1 de Maio, por isso também não interessa. Dragon Quest The Adventure of Die é Heroes Bond. Que, que, que merda de títulos. Um jogo mobile do Dragon Quest vai morrer no dia 26 de Abril. E. E o que mais me bateu, e fiquei mesmo sem palavras, no final de Março... Vão matar? Love Live School Idol Festival? Mas depois soube que a SQL está em desenvolvimento e que vai sair em breve, por isso está tudo bem. Mais recentemente, a Square Enix anunciou o encerramento de mais um dos seus jogos mobile, pouco mais de um ano após o seu lançamento, neste caso, o Echoes of Mana, que em maio diz adeus aos seus jogadores, se é que existem? Provavelmente não, e é por isso que vai morrer. E, e não podemos esquecer do nosso querido Bible Fall que vai ser este mês. Ah, e o The Last of Us Part 1, para o PC, que foi cancelado também. Estou a brincar, foi só adiado para 28 de Março. A Naughty Dog diz que quer desfrutar do tempo extra para desenvolver a versão PC com a qualidade que deseja. Para ter todos os frames e resoluções, widescreens e DLSS e, e coisa. Resumidamente, este mês existe muita coisa a nascer, muita coisa a morrer e outras que morreram há muitos anos e renasceram sem ninguém ter pedido. E não, eu não estou a falar do Metroid Prime Remastered. Isso é bom e bonito. Estou mesmo a falar dos morangos com açúcar, que vão regressar no final deste ano. Não com uma, mas sim com duas temporadas. Pelo que vi, existem muitas pessoas entusiasmadas por isso ao ponto de dormirem na rua só para terem um lugar no casting dos morangos. Fico contente por elas. E existirem. Faz-me sentir bem comigo mesmo, percebem? Mas continuando no tópico dos cancelamentos e jogos a desaparecer, games as a service são difíceis de acertar. Têm de conseguir tirar alguns jogadores dos gigantes como o Fortnite, um pouco do Warzone, do Apex, Destiny, do Genshin, e existem os que se recusam a morrer também, como o Destruction: All-Stars, mais de 40 jogos e DLCs vão ser removidos da Xbox 360 Marketplace a partir do dia 7 de Fevereiro. É chato. Ok, não é assim tão chato. M pronto, não quero saber. É verdade que muitos destes jogos foram relançados ou remasterizados para as consolas da oitava geração, mas existem jogos como o Blue Dragon e Lost Odyssey que são exclusivos da 360 e que vamos deixar de poder comprar a não ser fisicamente, no OLX ou, de, ou nas chequeses da vida. Para quem os comprou, eles vão permanecer na lista de aquisições para download. Para quem não os comprou, bom, testei no domingo e ainda era possível comprar, pelo menos estes dois títulos. E depois existem jogos que não interessam a ninguém, como o Counter-Strike GO e o Mass Effect 2. Sinto que fiz a veia de alguém rebentar com esta última frase. O Wild Hearts, o Monster Hunter da EA, vai sair esta semana ou vai sair ou já saiu. E o jogo não vai ter microtransações pagas e tudo o DLC lançado vai ser gratuito! Yeah! Isto é uma festa! Ah, chegamos ao ponto em que as empresas, como a EA, e especialmente a EA, têm de fazer este tipo de comunicado antes do lançamento de um jogo para ver se vende não é. Porque não ter microtransações já é considerado um selling point como o ser gratuito. Mas acontece... Olhem o The Witcher 3, a receber uma atualização para as Xbox Series, PS5 e PC de forma gratuita, com texturas e modelos atualizados para alta resolução, 60fps, a câmera mais próxima da ação, melhor densidade na vegetação, suporte à tecnologia Ray Tracing para melhor iluminação, um modo de fotografia, cross-safe entre plataformas, skins de armaduras inspirado na série da Netflix, novas missões e pipis. E não falo no famoso petisco de ensopado pipis, que juntamente com moelas é de chuchar os dedos e de finalizar com o pãozinho no molho delicioso. Falo mesmo de vagina. Esta versão Next Gen apresenta vários modos com origem na comunidade, para além de inúmeras melhorias criadas e implementadas pelo estúdio a nível interno. E estas vaginas em questão são o resultado não intencional presente na versão de lançamento. Foi um acidente e a CD Project Red está a trabalhar numa solução, sendo ela a remoção destas ditas vaginas, que são muito realistas, com todos aqueles lábios e pelos públicos presentes nos monstros femininos, que por alguma razão, aqui neste contexto, neste mundo de fantasia e magia, é um problema, já no Cyberpunk não. No início do jogo tens logo ali, pau, vagina à disposição na criação da personagem. Ali, sem medos, para não falar na variedade de pênis que existem também. Aí tá bem. Agora, no meu The Witcher, nada disso. Então, fogo? Não, não, poucas vergonhas vão ser estas. Bom, aconteceu um Nintendo Direct, jogos foram mostrados, anunciados e até mesmo lançados. Reforçaram o Pikmin 4, Bayonetta Origins, Kirby Return to Dreamland... Deluxe e mostrar um link a andar de carro, alabanjo, Kanzu e nuts and bolts no Tears of the Kingdom. Se calhar é por isso que o jogo vai custar 70€. Se não, qual é a razão? Quando a Sony e a Microsoft subiram o preço em 10€, justificaram-se dizendo que foi devido ao aumento dos custos de produção para esta nova geração, e a qualidade paga-se tal e coisa. Mas a Switch é uma consola que saiu em 2017, por isso essa justificação não faz sentido. No entanto, as minhas expectativas agora para o Tears of the Kingdom estão mais altas, porque quero ver a justificação deste aumento com os meus próprios olhos. É bom que seja melhor que o Breath of the Wild, e ganhar todos os prémios de jogo do ano. Bom, vou só destacar algumas coisas do Direct, acho que é, falaram de 36 jogos. A Level 5 regressa com o Professor Layton and the New World of Steam, e um novo IP chamado Deca Police, que vai sair este ano, Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp vai ser finalmente lançado no dia 21 de Abril, depois de um ano a ser adiado. Remasters de tudo e mais alguma coisa, mas aquele que foi o rei da festa foi mesmo... o Witcher Odyssey Origins Collection. Estou a brincar, caguei nesse jogo. Falo mesmo do remaster do Metroid Prime que está lindo na Switch. Uma frase que não se diz muita vez. E é capaz de ser o melhor remaster de sempre. E ficou disponível no mesmo dia do Direct, em formato digital. E o cartucho vai ser lançado no dia 22 de Fevereiro. Por isso escolhi andar-me a coçar durante 3 semanas, enquanto vens de longe toda a gente a jogar. Já agora, o jogo custa 40€. Euros. Enquanto que o remaster do Skyward Swords custou 60, e é o que é. Acho que trocaram aqui os preços. O Tears of the Kingdom vai ser 70€, Euros, mas... Atenção, não vai ser uma norma, a Nintendo diz que depende muito de jogo a jogo. Quanto é que apostam que o Metroid Prime 4 também vai sofrer um aumento? Pois, depois falamos. Mais coisas, Game Boy e Game Boy Color no Nintendo Switch Online, e Game Boy Advance no Expression Pack, o Master Detective Archives Rain Code parece ser giro, porque eu gosto do estilo dos jogos da Spike Soft, como os Danganronpa, o Ghost Trick Phantom Detective gostei dele na DS mas não sei se gostei o suficiente para o comprar outra vez e chega. chega porque isto não é o split chicken e se querem saber mais vão ver na net o que foi mostrado no direct que eu agora tenho coisas importantes para fazer como acabar de escalar esta montanha tchauzinho vai Lisa, tu consegues Força nessas palmas das mãos. É, é sempre a subir. O céu é o limite. Vai, siga, vai. Desliza, vai.